0: Salut à tous et bienvenue dans le live numéro 12 sur la chaîne Twitch de We Are Thunder France, c'est Pierre qui vous parle, comme d'habitude je suis avec Constant, comment ça va Constant
1: ben Ça va, ça va super bien, bonjour à tous, très content de vous retrouver pour ce nouveau live de en, en, en jour de Saint-Valentin, on est là pour vous donner de l'amour et pour vous parler de joueurs qu'on apprécie
0: Ouais, euh, on sera peut-être un petit peu moins nombreux avec... Euh, certains seront peut-être pris euh, ce soir. Euh, non, on va parler de, de plusieurs choses, comme vous le voyez dans le titre, on va parler notamment des, des tendances dernièrement qui se dégagent un petit peu, de, de nouvelles performances de joueurs qui se montrent et qui profitent de nombreuses absences du Thunder sur les derniers matchs ben, pour se montrer, pour... Faire des bonnes performances et peut-être gagner leur place dans la rotation ou peut-être dans le futur, on va en discuter. Euh, comme d'habitude, je vous invite à nous suivre partout sur tous les réseaux et je vous invite aussi à écouter notre dernier épisode entièrement consacré à Darius Bezley, euh qui était assez intéressant. Euh, avoir, euh, on n'a pas eu énormément de retours pour l'instant, je pensais que ça allait susciter un peu plus de débats mais nous on a pris beaucoup de plaisir à le faire, donc n'hésitez pas à nous dire si ce titre de format sur un joueur euh, vous plaît. Euh, et on va commencer tout de suite et le premier, la première tendance, notamment individuelle, euh, que l'on va discuter, c'est un joueur qui fait beaucoup parler de lui actuellement, euh, c'est Amidou Diallo. Ah, euh, quel bonheur Parce qu'actuellement, il est très performant. On a notamment San Veceni de The Athletic qui a dit que c'était l'un des joueurs les plus sous cotés de la ligue donc ça, c'est pas c'est pas rien, c'est pas c'est pas n'importe qui non plus, euh, parce qu'en fait, après un premier mois, un mois de décembre assez moyen, il a trouvé son rythme un petit peu en janvier, pour rappeler ses stats, en 20 minutes, c'était 12,6 points, 4,4 rebonds, 1,9 passes, et là, sur février, et notamment depuis la blessure de Hills qui lui a permis d'avoir un rôle bien plus important, 33 minutes en moyenne, 16 points, 6,7 rebonds, 3,9 passes, on donnera peut-être plus de stats au fur et à mesure. Euh, juste, il est à 12 matchs d'affilée à plus de 10 points. Bien sûr, son mais sa meilleure série en carrière. Euh, la question que j'ai poser Constant, c'est est-ce que ses est, performances de Diallo et cette tendance très favorable pour lui actuellement, est-ce que ça va perdurer Est-ce que tu le vois tenir ce rythme sur le reste de la saison ou est-ce que tu le vois rechuter prochainement
1: Alors déjà, avant de commencer, euh, j'ai toujours été celui qui a défendu Amidou Diallo dans l'équipe. Euh, oui, est vrai. contre vents et barrières, contre les critiques notamment de Solal. Et quand je vois que les gens commencent petit à petit à se retourner en disant ah, Midou Diallo, en fait il est pas si mal que ça, ça me fait extrêmement plaisir. Euh, pour revenir sur ce que t'as dit, le ça fait les 12 matchs là que qu'on a vu de Diallo, il y a des choses qui sont très intéressantes. Euh, déjà il y a une progression au tir je trouve, dans, dans le decision making je trouve qu'il est moins débile qu'avant sauf quand il fait des goal tendings en fin de carton <rire> ça,
0: ça on en reparlera dessus là. <rire> sauf quand il
1: fait des goal tendings où effectivement là pour le coup il lui reste encore un petit fond de déconnexion mais euh, sinon globalement ça va je trouve, c'est un point dont très peu de gens parlent, mais je trouve et on, on en avait parlé lors du premier match de pré-saison je me rappelle dans, dans le groupe de, de l'équipe tu me disais, oui, c'est qu'un match de pré-saison. Il a progressé sur son handle. Il a vraiment vrai. progressé sur son handle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il peut jouer à peu près meneur avec toutes, toutes les absences qu'il y a actuellement. Il peut garder la balle en main, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Et je trouve qu'il a fait un vrai progrès. Et du coup, cette progression dans son handle lui permet bah, d'avoir des accès plus faciles au cercle. Ce qui se ressent dans ses pourcentages au tir. Hein. L'année dernière, alors qu'il avait un groupe qui était largement plus compétitif et qui pouvait lui permettre de plus s'exprimer... Il était à 46% au tir. Cette année, il est à 51%. Euh, il prend deux fois plus de lancers, voire trois fois plus quasiment de lancers que l'année dernière, ce qui est aussi un signe de progression. Il va plus au cercle. Il fait plus de passes. Bon, ça, euh, tout le monde l'a remarqué. Donc, euh, il défend mieux. Il est moins bébête. Euh, voilà. Donc, euh, très satisfaisant, du Diallo. Je serais pas loin de dire que euh, c'est euh, il est meilleur que Baisley cette saison. Je suis pas loin de le dire. Euh, tu regardes les stats, euh, franchement, euh, bon...
0: Il est plus régulier pour vous, ça c'est sûr. Il est
1: plus régulier, et puis les pourcentages sont meilleurs. Bref, euh, pour la suite de savoir est-ce que ça va se poursuivre, je ne sais pas. Il y a toujours cette retenue de me dire, <rire> c'est Amizu Diallo, donc il y a forcément un moment où ça va s'effondrer, où il va revenir à des standards habituels. Mais, euh, force est de constater que ça fait quand même 12 matchs où euh, bah, il est plutôt impressionnant. Alors, il y a des matchs où forcément il est moins bon que d'autres, mais on, je vais citer par exemple son match à Minnesota, le premier où il n'y a personne, je pense que l'année dernière, un match comme ça, Amidou Diallo, il aurait monopolisé la balle et il aurait essayé de mettre 40 points. Sur ce match-là, au contraire, il essaye de partager il finit le match avec euh, 11 ou 12 passes, je crois, si je dis pas de bêtises. Il,
0: il, il bat son record de passes décisives au premier quart-temps, je crois, il en fait déjà 4 ou 5. Voilà,
1: donc euh, je trouve que c'est un Amidou Diallo qui est dans une, dans une mentalité différente et ça me donne plutôt espoir pour la suite parce que je me dis... Bah peut-être qu'il a enfin mûri dans sa tête, qu'il est un peu moins débile, euh, débile c'est pas dit méchamment, mais il est un peu plus mature dans son jeu et dans sa mentalité, ça me donne envie d'espérer pour la suite. De plus, comme certains le soulignent, le système fait que euh, bah, on joue un peu plus, enfin on écarte un peu plus, donc forcément il a des, des, des lignes de pénétration un peu plus ouvertes que l'année dernière. Donc est-ce qu'il va tourner, continuer de tourner en 13 points, je sais pas. Par contre, euh, je pense qu'il peut continuer, ouais, à, à être euh, plutôt positif et euh, encourageant euh, pour ces précédents matchs, enfin pour, ses, pour les matchs qui vont suivre.
0: Non, je te rejoins complètement parce que, enfin, il faut faire un petit meal coup parce qu'on pensait vraiment que Diallo va être le conducteur de tank principal euh, en sortie de banc parce que s'attendait, on s'attendait à, à le voir balle en main. Bon, il nous aide bien dans le tank parce que, comme tu l'as dit, le goal-tending du dernier match euh, sur le 3 points. Parfait. Incroyable celui-là. Incroyable. Quand tu vois qu'on perd derrière de de, de, de deux, 2. Ouais, de <rire> tu te dis mais. Parfait. Incroyable. Parfait. La réaction des joueurs à côté. En tout, à là, il ouais non mais non. donc là-dessus on, on doit faire un petit mal coup pas parce qu'il est très bon depuis le début de saison. Comme tu l'as souligné, beaucoup plus efficace au cercle. sont touchés à progresser. Ouais, Je pense ouais. que notamment dans ces dans dans ces décisions comme tu l'as dit c'est beaucoup mieux qu'avant, alors il va souvent quand même tout droit, mais il se démerde un peu mieux pour trouver des tirs un peu plus ouverts, on va dire. Et, et je me demande même s'il a pas encore pris physiquement, parce qu'il pousse de plus en plus de monde. Parce que quand il, il, il arrive au cercle, qu'il prend le rebond offensif, c'est qu'il a dégagé son joueur, en fait. C'est que le ce défenseur n'est plus là. Donc, euh, peut-être aussi ça, euh, un peu plus de plénitude physique, parce qu'il a été pas mal blessé ces dernières saisons, quand même. Il avait manqué quelques matchs, des, par, par petites séries, mais pas mal de fois, il avait loupé des matchs. Euh, et ensuite, balle en main, surtout, j'ai un exemple, là, quand tu parlais de son Handle je je sais plus quel matcher, mais il drip dans la raquette, il fait un drip dans le dos, dans la raquette. Tu sais, après avoir drivé, il se retourne vers le cercle, des choses qu'on voyait pas faire avant. Alors c'est encore, encore un peu brut, mais là-dessus, il y a quelques progrès, effectivement. Euh, et pour souligner ensuite cette progression de balle en main, et notamment dans la passe, par rapport à l'année dernière, son assise percentage a augmenté de 10 points. Euh, il est passé de 5% à 16%, quelque chose comme Donc, ça. Il passe de euh, médiocre
1: son... à euh, average plutôt
0: correct, euh, son usage a augmenté lui de 5 points, donc il a beaucoup plus à balles en main, et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que son turnover pourcentage a baissé de 2 points donc en fait, il est plus créateur, plus efficace balle en main, en perdant moins de ballons, en étant plus à droit au cercle euh, donc, et ensuite quand on regarde toutes les statistiques avancées c'est tout en progression, les win share etc le est un joueur shooting est plus... passé
1: de 49 à 57 mmh.
0: c'est un joueur beaucoup plus intéressant et beaucoup plus impactant euh, ce qui fait qu'il a quelques faveurs notamment des Insiders NBA et qu'il commence à avoir pas mal de reconnaissance et ce qui fait d'ailleurs qu'on en fera peut-être un sujet de notre prochain épisode de entièrement consacré à un joueur, c'était notre favori après Beazley pour le faire euh, à voir si on le fait dans les, dans les prochaines semaines euh, après, il faut bien sûr parler de son tir qui, pour l'instant, n'existe pas. Ah, mais un ce qui est petit à est il a... mi à
1: mi-distance.
0: À mi-distance, oui, mais à trois points, il essaie même plus d'en prendre trop. Il en a mis un à 0 degré sur le dernier match, j'étais assez surpris. J'ai dit, bon, là, il peut rien nous arriver si Diallo met ça. Euh, mais, mais on, a... je pense que ça sera jamais un joueur qui aura un tir. Faut abandonner cette, cette vision-là. Euh, par contre, ça sera toujours un joueur qui aura ses qualités d'énergie, d'intensité, euh, de dès que tu vas le mettre sur le terrain il va t'apporter du rebond il va t'apporter du drive des fautes etc euh, il faut qu'il progresse sur ces franc il Ça est va. très ouais, en fait c'est par série c'est à dire que globalement Ça, sur la saison c'est moyen euh, après il va te faire un 9 sur 9 sur un match et ensuite il va t'enchaîner un 0 sur 4 et il doit, il doit gagner en régularité en fait c'est un peu tout ou rien donc un petit progrès là dessus euh, et voilà globalement c'est intéressant comme tu as dit défensivement il a toujours été plutôt bon mais sa naïveté l'empêchait de rester sur le terrain et d'être vraiment euh, efficace. Il est un petit peu moins naïf, il saute un peu moins partout. Il, bon, il est encore susceptible de faire des fautes, mais c'est le défaut de ses qualités parce qu'il met tellement d'intensité que c'est un peu comme Dort, ils vont faire des fautes obligatoires vu comment ils défendent près des joueurs euh, et avec de l'envie, c'est forcément associé à ça. Euh, après, voilà, encore un petit peu de, de lisser son jeu sur quelques actions parce que, tu vois, il y, y a ce goal tending, euh, tu as des fois des pertes de balles encore encore un peu bêtes, tu as cette action dans le clutch euh, ou contre euh, contre Minnesota, où il récupère la balle. Alors en soi, moi, je suis pas contre qu'il la joue directement, parce qu'il est en transition, parce qu'il arrive à avoir un lay donc certes qu'il est contesté, mais c'est un layup qui prend quasiment tout le temps dans tous les matchs. Euh, mais sur l'action, effectivement, tu avais peut-être à gagner de, de, de faire tourner le chrono, et
1: voilà. Ça, ça... Mais ça reste le commandant du temps quand même. c'est Quand tu vois oui, vrai. le tending contre Denver, <rire> le layup manqué dans le clutch contre Minnesota, Ouais, ça fait déjà deux défaites, hein, franchement.
0: <rire> est pas... il, est, il, est, il est très bon, il est dans son rôle, il, est, il progresse, il, est il fait...
1: Euh... Au-delà de la blague, c'est en train de devenir un vrai joueur de basket, pas juste une pile du racel, j'ai l'impression.
0: Mmh. Et c'est peut-être ça qu'on va se poser euh, comme question euh, pour conclure un petit peu sur Diallo. Euh, quelle prolongation pour lui parce que je. Je ne vois pas le funder n'est pas le prolongé, donc quel type de contrat, est-ce qu'il aura de la concurrence Est-ce qu'il y aura de la concurrence sur le marché Et ensuite quel rôle Est-ce qu'il aura toujours ce rôle-là Là, c'est sixième homme, c'est peut-être trop Est-ce qu'il aura plus un rôle de. de, de allez, 9 dixièmes où il joue une quinzaine de minutes comme avant, mais par contre, c'est plus efficace et plus d'énergie. Pour moi d'ailleurs, je conclurai juste en disant que que je le vois reprendre un petit peu sa forme de de, de janvier, une tour de 11-12 points avec un bon pourcentage, un peu moins de passes, où il jouera un petit peu moins une 25 minutes, mais il aura marqué des points dans cette bonne période. Euh, donc par rapport à son contrat, à sa prolongation et peut-être son futur.
1: Alors déjà euh, pour tous les amoureux du du salary cap et de toutes les petites euh, les petits euh, entre guillemets Astérix du Sibier euh, pour ceux qui se posent la question, on peut pas prolonger Amadou Diallo pendant la saison, ce sera forcément l'été prochain. Euh, ce qui peut déjà poser un problème puisque du coup, il y a potentiellement d'autres équipes qui vont se retrouver sur le marché euh, ça, je, je sais plus si on avait discuté en podcast ou en off, toi et moi Pierre on se demandait quelles équipes pouvaient potentiellement être sur Ami ou Diallo je n'ai pas d'exemple précis mais je pense que s'ils continuent à tourner en 12-6-3 il y a forcément des équipes qui vont venir s'intéresser quand tu vois que Derrick, jo Derrick Jones Jr. a pris... Euh, quasiment 20 millions euh, l'été dernier, alors qu'il n'avait pas les stats qu'avait mis Diallo, dans le profil, hein, qui est un peu le même, même si euh, Derek Jones Jr. est un peu plus grand, c'est-à-dire euh, des dunkers qui savent défendre, par contre, qui ne sont pas foutus de rentrer un tir. Il euh, n'y a bon rien. Le, salariellement, moi, euh, ça, pour le coup, on en a parlé en off, euh, Diallo, c'était 5 millions euh, sur 538. Moi, je suis prêt à lui signer un 24 sur 3, c'est-à-dire 8 millions par an parce que je pense qu'il les vaut, euh, que ça va pas non plus trop te pénaliser dans une reconstruction. Euh, S'il continue comme ça, franchement, euh, si tu prends en compte la conjoncture économique actuelle en NBA, il vaut ses 8 patates par an. Il peut même monter jusqu'à 10, hein, euh, si tu as ouais, 10, ça me ferait
0: trop. 7, 8, ouais, 10, ça
1: me fait euh, beaucoup. Tu peux. regardes certains contrats, je te dis, Derek Jones Jr, il a pris quasiment 10 millions, hein, donc... Euh... Mm. C'est pas une question, moi je, je te parle pas de est-ce qu'il vaut ça, je te parle juste si tu regardes mmh. les autres contrats bah euh, potentiellement moi je vois une équipe capable de lui mettre 10 millions après peut-être sur un contrat plus court peut-être sur deux ans avec une team option mais euh, je ouais 24 sur 3 moi je trouve que ce serait l'idéal et au niveau de son rôle s'il continue comme ça moi, je le vois bien avoir un futur rôle de 8 huitième homme un peu à la... C'est pas le même poste, mais à la Nerlands Noël, tu vois, comme il faisait euh, les trois dernières années, c'est-à-dire huitième homme qui joue euh, 17-18 minutes et qui va t'apporter de l'énergie. Moi, je le vois dans un rôle comme ça. Je pense qu'Ami Diallo, s'il continue de confirmer ce qu'il montre actuellement, il a potentiellement sa rotation, enfin, il a potentiellement sa place dans une dans la rotation d'une équipe qui ne fait pas que reconstruire et qui peut viser peut-être les playoffs, voire passer un tour.
0: Je te rejoins plutôt sur la somme 7-8, moi ça me paraît bien, s'il continue comme ça peut-être un peu plus, euh, mais si ça, ça stagne un petit peu, il redescend un petit peu dans des standards plus normaux pour lui, euh, 7-8 ça me paraît bien par an, avec peut-être une option sur la dernière année euh, pour s'assurer sur s'assurer sur sa progression. Je pense que le Thunder le valorise pas mal, parce que c'est un joueur drafté au second tour qu'on a pris le temps de développer, qui est là depuis longtemps, c'est le joueur qui est, le plus long, est là depuis le plus longtemps dans l'effectif, euh, que tout le monde loue sa super mentalité, son envie, sa combativité à l'entraînement pour s'imposer, euh, donc pas mal de choses à ce niveau qui portent à croire que le Thunder sera, aura envie de le prolonger et mettra un petit peu d'argent sur lui. Euh, après, il perd de la valeur, notamment sur le marché, parce qu'il shoote pas euh, et parce qu'il a un profil atypique, c'est-à-dire que tu peux pas le faire jouer avec n'importe qui non plus. J'ai envie de te dire, c'est-à-dire que là, il est performant parce que, comme tu as dit, il y a du spacing, euh, il y a pas mal de joueurs autour, il a quand même la balle en main. Tu vois, il y a, il y a une situation qui fait qu'il est favorable. Mais le dans une situation où. Euh, où il y a un peu moins de spacing, il y a moins de shooter, etc., il a moins la balle en main, tu perds d'utilité, je trouve, de diallo. Donc peut-être que des équipes ne voudront pas aller chercher pour ça ou mettront
1: peut-être un petit peu moins d'argent aussi pour ça. Euh, donc à voir là-dessus. Après, des équipes qui n'ont pas de spacing, euh, en NBA, il y en a de moins en moins. Il y en a de moins
0: en moins, effectivement. Il y a nous, pendant longtemps, on n'en avait pas, <rire> mais il y en a de moins en moins. Euh, après, moi, j'aimerais bien le voir aussi évoluer et ça peut être une chose qui le feront pour le coup gagner de la valeur s'il se met à jouer des pick and roll euh, notamment en poseur d'écran parce que tu parles de Derrick Jones et c'est quelque chose que beaucoup valorisé par Derrick Jones euh, notamment à Miami qui l'utilisait comme ça des fois euh, avec quatre joueurs au large et en fait Diallo servirait de, de ouais, il, jouerait, il servirait de poseur d'écran et avec ses qualités athlétiques et même temps ses qualités de finition euh, tu l'envoies au cercle après une passe euh, où il prend deux appuis dans la raquette et il monte sur tout le monde ça me paraît, ça me paraît être une bonne solution donc ça, il peut gagner de la valeur, notamment notamment en, en utilisation comme ça. Euh, non, mais je pense qu'on est plutôt d'accord sur la somme, sur le rôle, ouais, je te rejoins plutôt euh, dans son plafond, c'est ça, c'est c'est septième, huitième homme avec, allez, 20 minutes max, entre 15 et 20, on va dire. Euh, et dans son minimum, euh, donc ce qu'on a maintenant, c'est dixième euh, où certains matchs, il jouera peut-être un peu plus, mais d'autres où il joue pas parce que c'est trop compliqué offensivement, il a pas de tir, il voilà, tu as trop de, de côtés négatifs qui ressortent, euh, voilà. Mais c'est plutôt là-dessus qu'on se dirige.
1: Après, t'as beaucoup de matchs quand même où euh, c'est compliqué offensivement avec les starters, où t'as Diallo qui t'amène un, une énergie que mmh. ne pas les titulaires. Hein. Ça, ça arrivait plus d'une fois cette saison.
0: Il y, y a plein de matchs où c'est âpre, tu sais, il n'y a pas de rite des deux équipes, ça défend et tout, et c'est des genre de match où lui, il va dominer parce qu'il il met plus d'énergie que tout le monde, en fait. Donc à partir de là... Euh, si c'est un match qui joue à l'énergie à l'intensité à la combativité bah, lui il te fait gagner si regarde la
1: win contre Minnesota dans le troisième quart dans le quatrième quart quand on est plus foutu de rentrer un tir euh, c'est Diallo qui euh, à plusieurs reprises vient nous soulager
0: mmh, mmh, mmh. Donc, ce que je vois dans le chat c'est qu'il faut le prolonger à pas n'importe quel prix et que ça serait plutôt correct de l'avoir en bas courte avec Malédon. oui effectivement euh, la vision a changé pour le futur de, de Diallo notamment la franchise on avait dit que c'était sa dernière chance cette année et pour l'instant il la saisit plutôt bien bah il est, est faut le dire. On,
1: beaucoup de gens l'avaient mis dans les déceptions en début de saison. Euh, il est plutôt ouais. dans les surprises.
0: Ouais, pour l'instant, il est dans les surprises, effectivement. Et tu me fais une super transition parce qu'on va parler d'une autre surprise: made in Mark Dainault, Ken Kenrich Williams, euh, alias, alias Kenny Mullet Eusel, on va l'appeler. Euh, pourquoi est-ce une surprise? Parce qu'il avait seulement des bouts de match depuis le début de saison, et d'ailleurs sur ces bouts de match, il était euh, euh, presque à chaque fois intéressant plutôt bon euh, et dès le départ et depuis le départ de certains angéliques, notamment de beaucoup les quelques blessures quelques absences euh, de, de un peu partout parce qu'on a tourné on est tourné à 8 pendant pas mal de temps euh, et ben, euh, il a gagné un rôle plutôt important euh, parce qu'en février, c'est 31 minutes de moyenne pour Kenrich Williams, incroyable. Euh, et il performe puisque 12 points, cette rebonds, 2,7 passes, et surtout au-delà de ces stats-là. Alors, il y a eu des matchs très bons, notamment en scoring. Je crois que c'est le premier contre les Lakers. Ouais, euh, non,
1: le deuxième, deuxième où il met 24 le points. Le deuxième
0: oui il ouais. met 24 points. Euh, mais c'est surtout au-delà de ça. C'est là encore la combativité du seul d'une euh, présence au rebond offensif par exemple, une capacité à toujours faire le sale boulot et à se montrer utile sur le terrain, incroyable. Euh, C'est-à-dire que même le dernier match, tu as l'impression qu'il est moins droit, il a pas le ballon, mais il est pas loin d'un triple-double parce qu'il est partout en fait. Euh, il est capable de faire beaucoup de choses sur le terrain. Euh, donc moi, je pense qu'il a gagné une place dans la rotation bien plus grande qu'avant les blessures et avant le départ de tout le monde, euh, ce qui fait qu'il aura peut-être plus de temps de jeu sur la fin de saison, euh, même si on peut se poser la question, tu, tu donneras ton avis. Mais plutôt maintenant, ce qu'on va poser comme question, c'est avec son contrat, on va le rappeler, c'est 3 ans, 6 millions. très peu 6 millions avec très peu d'argent garanti, donc euh, c'est cadeau, c'est zéro Mais ouais, parce que c'est le qu sur trade de
1: années. Steven Adams, donc euh, quand tu fais un sign trade t t ton AD2 et ton AD3 n'est pas garanti. Donc,
0: euh... Ok, moi tu vois, c'est encore mieux que je pensais. Euh, on va plutôt s'interroger sur son futur, du coup. Est-ce que ce joueur-là, ce ne sera pas l'une des surprises de la saison, dans le sens où, et ben, dans 3 ans, il sera encore dans l'effectif Alors, il a 26 ans, mais est sera pas encore dans l'effectif en tant que glue guy, dixième homme, qui sera utile par certaines séquences Parce qu'il peut défendre, en attaque, il pas négatif, il fait, son, il fait son taf, tout simplement.
1: Alors, juste pour revenir sur ces performances-là depuis trois semaines, quand on avait fait la preview de début de saison, ou quand on avait fait le point sur le, le roster et qu'on avait parlé de Kenry Williams. Moi, je t'avais dit que j'étais plutôt intrigué parce que, euh, rappelez-vous, la première saison qu'il fait avec New Orleans, c'est le moment où Anthony Davis euh, faisait sa divan en disant "je joue, je joue pas". Kendrick Williams, c'était plutôt bon. Et en fait, il montrait des choses à New Orleans, qu'il est en train de montrer actuellement, c'est-à-dire euh, un petit peu de scoring, du hustle, de la défense, un petit peu de polyvalence en attaque, hein, parce que mine de rien, quand tu mets, euh, quand tu fais 11 passes décisives ou non 9, je crois. Quand tu fais 9 passes décisives, c'est que tu sais manier un ballon et que tu as un petit peu de vision de jeu, hein, tu fais pas 9 passes comme ça. Euh, donc c'est des choses qu'il avait montré à New Orleans, donc euh, c'est plutôt satisfaisant de voir qu'il est capable de les montrer aussi chez nous. Pour son futur, après, je ne sais pas. Euh, lui, pour le coup, il a 26 ans. Ce qui profite pas aussi du fait qu'il n'y a personne actuellement. Euh... Aussi.
0: Donc... Là, typiquement les 24 points où il joue des pick and roll ball en main, où il prend des tirs, j'ai envie de dire à la KD à mi-distance, où il a des post-ups qui lui permettent de créer des passes décisives, qu'il est bon sur les appuis et des bons fondamentaux. Alors ça lui permet de se montrer, mais il profite pour le coup d'avoir beaucoup plus de ballons que normal. Euh, que aussi peut-être les défenses le considèrent moins que d'autres joueurs. Parce que typiquement quand on joue à 8. Bah, tu défends un peu sur Diallo, tu défends sur Orford, et tu nous invites stopper offensivement, donc lui, il profite aussi de ça. Euh, ouais, c'est sûr qu'il profite de la situation, mais il montre des choses qui, qui, qui peuvent être très utiles. Après, il a pas de tir à trois points pour l'instant. Hein. C'est Il en met, mais c'est...
1: Il en prend un par match, il est à 45%, mais ça coûte ouais, bon. pas. <rire> ça, non, mais attends, euh, sur les trois oui, les ouais. derniers matchs, il est à 4 sur 5. Hein, donc... Euh... C'est vrai. Non mais euh, je je sais pas pour le coup Kendrick Williams qui, qui est un joueur que j'aime bien malgré sa coupe de cheveux qui est l'une des pires euh, de toute la ligue euh, très important les coupes de cheveux les joueurs mais <rire>
0: surtout chez nous qui est là chez que nous faut...
1: très important attention mais euh, oui je, son futur je ne sais pas je m'interroge son contrat, effectivement, j'en ai parlé, son contrat, euh, s'il continue à montrer ce qu'il fait, son contrat est quand même vachement intéressant. Euh, après 26 ans, il vient de les avoir, hein, pour ceux qui se posent la question, il les a eus euh, au mois de décembre. Donc, euh, intéressant. Moi, j'aimerais je, 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 bien le voir avec un vrai groupe. Euh, C'est le problème, encore une fois, que ce soit pour Diallo que ce soit pour Kenry Tulliam, bon Kenry Williams, son début de saison, il ne jouait pas. Donc euh, c'était encore plus difficile de le voir. Mais euh, comme Marc Delnault a tendance à faire des rotations binaires, bah, tu vois pas euh, Kenrich Williams ou tu vois pas les remplaçants évoluer avec les titulaires. J'aimerais bien voir un peu plus de Kenrich Williams avec euh, quand Shea par exemple reviendra. Quand Malédon va revenir aussi. Tu vois, si on est dans une configuration où euh, alors Ford joue pas euh, un back-to-back -back, par exemple, euh, je préfère plutôt voir euh, Kenrich Williams starter plutôt que Isaiah Roby qui commence à m'agacer très fortement. Euh, donc euh, Non mais voilà, j'aimerais bien... On a vu ce qu'avait donné, qu donné Roby euh, en tant que titulaire, on a vu qu'il était extrêmement efficace quand il était titulaire. J'aimerais bien voir ce que donne Kenneth Williams quand il y aura un vrai 5 majeur. Et pas juste quand ce sera Diallo au poste 1 et où il pourra avoir à peu près tous les ballons qu'il veut.
0: Pour, pour le comparer à Roby, euh, Roby a, offensivement a montré des bonnes choses, notamment quand il était titulaire, tu l'as dit, mais tu as l'impression qu'il surjoue et qu'il pourra jamais reproduire ça quoi, dans un effectif gagnant euh, là où Williams il monte des choses qui te font de lui un role player tu vois que c'est-à-dire qu'il sera pas négatif des deux côtés du terrain il fera pas n'importe quoi et ça c'est beaucoup plus intéressant et après encore une fois pour revenir sur son salaire on en a parlé pour, pour, pour on en a parlé un petit peu pour Diallo et là on en a parlé pour Williams déjà OK si on aura beaucoup de beaucoup de cap space et pourra faire pas mal de choses euh, donc ils peuvent signer Diallo assez facilement et pour William c'est un cadeau en fait c'est à dire que si tu ne pas à ce prix
1: hein. mm, mm, mm,
0: mm. c'est un cadeau à ce prix là donc euh, ça ne coûte rien de le prolonger, ça coûte peut-être moins cher qu'un minimum vétéran presque de le prolonger le même prix d'ailleurs euh, non mais après donc, il est signé oh, sur 3 ans hein. ouais oui mais tu fais euh, de lui garantir son argent ah ben bah ça, ça, ça le
1: garantir fait. oui mais c'est pas le prolonger, c'est juste euh, garantir oui son oui son... le
0: garantir son argent je me, suis, je me suis mal exprimé, le garantir son argent ça te coûte que dalle en bon, fait, bah -dire que même si tu l'as en 15ème joueur de, de, de ta rotation et qu'il joue plus c'est
1: moins qu'un bah... mini vette, hein, parce qu'un c'est 2.5. Donc, euh...
0: honnêtement, honnêtement, c'est sûr qu'il sera là pour, pour jusqu'à la fin de son contrat, on va dire. Euh, donc, plutôt intéressant, lui ce qu'il montre. Hein. Après, voilà, est-ce que quel sera son futur? Moi, j'aime ai, bien, Je, franchement, il m'a convaincu et j'aime bien ce profil là en plus à l'aile qui pourrait être très utile. Euh, selon les drafts qu'on effectue, si on n'a pas un ailier, si on n'a pas, si on a plutôt un effectif avec beaucoup de guard, euh, si on drafte encore un poste 5, il y en a notamment un qui pourrait nous intéresser, euh, voilà, tu, tu, peux avoir l'utilité d'un poste 3-4 comme lui, défenseur, euh, ça plus peut être un très utile.
1: pour moi qu'un 3.
0: Oui. Dans Mais le dans profil, la NBA, euh...
1: Euh...
0: Ouais, mais je te parle défensivement, où tu, il peut défendre des 3 à des 4, tu vois, s'il va défendre des ailiers, pour moi, c'est Oui, oui, c est, c est, c est oui,
1: ça. oui. Mais après, ouais, ça, il fait un 98, il a un poil petit, mais... Oui, euh... oui. Eh, dans, la, dans dans le jeu offensif, pour moi, c'est plus à intérieur un intérieur qu'un vrai ailier. Euh...
0: Hum, mmh, je suis d'accord, parce qu'il aime bien jouer un post-up, il aime bien... Euh... Après, c'est... Titi, parce que maintenant, les post 3-4, bon... Bah disons qu'il il est plus
1: proche non, non. de, euh, de euh, il est plus proche de Tristan Thompson que de Paul George on va dire
0: ah je suis pas si d'accord que ça hein. bah, parce que c'est un pur pour moi Thompson c'est un pur intérieur qui a zéro capacité d'extérieur de, bah, il est plus proche de Daniel film, Tice
1: si... que de que de Paul George pour prendre tous les ah, intérieurs de ouais, Boston
0: j'ai du mal avec ça moi je le trouve plus proche de KD que de Daniel Tice tu veux quoi oh, non, non. Bah moi je trouve que si, parce qu'il va me montrer plus de choses. Daniel Thaïs à part faire du pick and pop, il fait, il fait rien, tu vois, il a pas de, il a pas de skills d'ailier.
1: Si, non tu mais Daniel Tal il est quand même capable de te faire deux trois passes. Hein.
0: Oui, oui, mais il, pour moi, William, c'est un jeu offensif plus proche je suis d'un allié que je celui d'un intérieur. C est, c est, après, bon, c'est pas le débat, euh, mais, mais en soi, bon, c'est un poste 3-4, il sera intéressant dans le mal, futur, Ça se si tu veux, il sera intéressant dans le futur euh, au sein de l'effectif possiblement, avoir comment on draft, etc. Mais sur les premières années, ça peut être utile d'avoir un joueur comme ça dans la reconstruction qui apporte de la de la sécurité sur ces postes-là.
1: Oui, et puis euh, moi, j'en ai parlé un petit peu sur Twitter quand j'ai mentionné ce contrat. Dans les bonnes reconstructions, il y a effectivement du flair à la draft, mais il y a aussi des bons contrats qui ont été signés en bourbon, à pas cher. Bah Si tu te retrouves avec deux joueurs dans ta rotation qui te coûtent 3 millions et demi en cumulé avec Lugenzort et Kenrich Williams... Bah euh, ça te laisse plus de place pour les autres.
0: Mmh, Je suis d'accord. Bah oui, parce que quand il va falloir prolonger chez. Au max. Euh, quand, au max, quand il va falloir se placer sur d'autres joueurs, etc., c'est mieux d'avoir du cap space et, et c'est ces faibles contrats qui te font de toi une équipe gagnante. Hein. Et puis
1: malgré tout, tu vois, tu, tu au-delà de, de signer des joueurs, le garder du cap space, ça te permet de, de récupérer des gros contrats en échange de pics de draft. Là, hors sujet, on n'a pas prévu d'en parler, mais il y a 2-3 rumeurs qui commencent à sortir sur Blake Griffin, qui dit potentiellement que les Pistons pourraient mettre un jeune ou un pic de draft pour euh, larguer son contrat. Moi, je prends tous les jours. Hein.
0: Ouais, je suis d'accord. Après, ça dépend quel jeune, parce qu'ils n'ont pas 20 000 les, 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 les Pistons, mais euh, ça peut être intéressant, ça peut être intéressant.
1: Donc euh, voilà, on va, on va voir pour euh, Kenny Triens, pour conclure sur euh, Kenny Hustle, on, on va voir ce qu'il propose. C'est intéressant effectivement. Moi j'attends de voir dans des rotations à poil plus normales ce qui va être capable de continuer comme ça.
0: Ouais. Ouais, c'est plutôt ça le futur et ce qui, qu'il qui, qui doit montrer c'est ça va être ça. Euh, on va pas le mentionner je crois dans nos tendances mais on, dans le même style Justin Jackson là intéressant depuis quelques Ah matchs. moi j'aime bien hein. juste, juste le mentionner lui pour le coup vrai je pense jeu que lui, dans il a sa au...
1: place maintenant dans la rotation
0: vrai jeu offensif capable de scorer euh, presque instantanément euh, alors que ton image Rebe constant du fois, ça, oh ça je sais pas pourquoi euh, ça se ça, ça se décadre euh, mais lui ouais vrai jeu offensif tu as l'impression qu'il peut scorer presque automatiquement euh, euh, n'importe il peut se passer n'importe quoi tu vois il a un, là si ça commence à tomber dedans à trois points tu lui ajoutes ses capacités en drive notamment sur tir drop etc. c'est bien hein ah ouais
1: bah, <rire> moi j'aime bien le pro
0: le problème, c'est que ça fait beaucoup de joueurs maintenant qui doivent être dans la rotation. <rire> Comme non, ils sont non, tous
1: bons. Tu fais, un, tu fais un 5. Malédon, Chez, Dort, Beisley, Orford. Quand Georgie sera tradé, t'auras Diallo en sortie de banc. Jackson, Kenrich Williams, Robbie, Muscala.
0: Ça te fait combien de joueurs ça Ça fait de... 10. T'as pas, mis... pas mis beaucoup là. Mais il est en G-League. Mais il sera dans un mois, il est là quoi.
1: Oui, mais il peut se passer des choses dans un, <rire> un mois. Oui, oui. Tu vois, est-ce que, oui, est-ce que, au final, euh, le management de va pas se dire, beaucoup, au final, on a testé, on va pas le faire jouer pour le restant de la saison, on va préférer mmh, faire jouer Justin Jackson par exemple.
0: Et t'as aussi Taiji accessoirement qui rejoue avec la G-League, qu'on vous invite à regarder. Mais Je sais pas s'il si sera prioritaire,
1: tu vois. S'il est en G-League déjà, c'est que l'équipe compte pas des masses sur lui. Hein. Voilà, ouais, ouais. Donc...
0: Après, ça peut être une reprise de rythme, ou voilà, mais, mais tu vois, ça, en fait, tout le monde est plus ou moins performant dans l'effectif. T'as pas de gars ou t'as pas envie de le faire jouer. C'est Roby. Tu sais c'est pas la peine. <rire> Roby. <rire> Toi, c'est Roby. <rire> J'aime pas les mecs qui défendent pas. Donc euh... Alors, on a juste une question par rapport à ce que tu viens de dire. Euh, Est-ce on tangue vraiment avec chez une raquette Orford Griffin? Euh, oui. Griffin n'est pas très très bon depuis le début de saison.
1: Alors checker les stats de Blake Griffin. Euh, c'est pas bon du tout.
0: Disons qu'il serait il serait bon. Euh, Des trois gagnerait plus de matchs que ça. En fait.
1: Bah, donc, clairement. Ouais. Et puis le pauvre, c'est même pas une question. Il a eu tellement de blessures, le pauvre.
0: Ouais. 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 Et euh, on nous dit Orford en moins de trois mois, c'est déjà devenu le meilleur pivot de l'histoire ici C'est une transition parfaite, encore une fois, oui puisque notre prochaine tendance dont on va parler, c'est Alford, qui tu, que tu avais mis en tant que joueur à suivre cette saison. Oui. Euh, c'est notre pivot et le joueur le plus cher de l'effectif. Donc ça, c'est intéressant. Pas compliqué. Même... Les autres, ils sont sous coup de
1: rookie.
0: <rire> c'est pas faux. Euh, et depuis son retour de, de paternité, euh, il est Plutôt bon Hallorford, on retrouve un peu le Hallorford de Boston, euh, dominant en attaque, notamment à trois points, où il est à 40% en 5 tentatives depuis le début de saison. Euh, mais aussi à mi-distance ces derniers matchs-là, on voit que les absences de Il ou Che, quelques matchs, il a pris les choses en main, euh, il prend des tirs à mi-distance, il filie un peu plus au cercle, en post-up. Euh, et, et donc c'est plutôt intéressant là-dessus. Et, et en plus, voilà, tu l'as dit, il joue le rôle de, de point d'ancrage offensif et de créateur plusieurs matchs à 8 passes décisives donc très intéressant là dessus parce que il tire pas non plus trop la couverture à lui il prend les tirs qu'il faut il fait les passes de renversement notamment sur les post up ou les mid distances qui sont intéressantes on l'a vu annoncer des, des systèmes en tant que meneur euh, quand il y avait pas chez par exemple etc donc euh, il va chercher les, les dribble end off directement ça c'est intéressant il a joué ce rôle de leader quand il manquait chez euh, donc ça aussi c'est plus que positif et effectivement il a regagné énormément de valeur. Euh, sur, sur ces trois mois oui ça fait trois mois que ça joue à peu près
1: ouais, deux, euh... deux,
0: deux, deux et, 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 et lui aussi d'ailleurs est assez intéressant parce que il est plutôt bon dans le tanking parce que dans le clutch souvent il est moins adroit. droit <rire> il s'éteint un petit peu en termes
1: d'adresse <rire> pour répondre à je n'avais pas vu la question mais à celui qui nous parlait de tanker avec Blake Griffin à Lord Ford euh, Mark Delol a bien compris que cette saison on tankait puisque à quand il est trop bon il joue 28 minutes alors que je pense très sincèrement qu'il pourrait en jouer 33, 34. Mais il est tellement beau que, lui, pour le coup, il joue pas les packs to back parce que sinon on gagnerait trop de matchs. Et même quand il joue, il est limité à en dessous de 30 minutes parce que, pour le coup, il est vraiment excellent.
0: Et, et même quand il est laissé dans le clutch, c'est ce que je te disais, il est moins droit, enfin, tu vois, oui, il, il, est il est plus discret en deuxième
1: mi-temps, tu vois. Lui aussi, il sent qu'il faut tanker.
0: Alors je sais pas, c est, c est, ça va, je pense, en vrai, ça va aussi avec son caractère. Je pense qu'il le gère physiquement pour éviter une blessure et que c'est un joueur qui commence de vieillir aussi et qui joue que poste 5. Et, oh, voilà, il y a pas mal de, de contextes qui peuvent expliquer. Mais c'est intéressant, comme tu dis, on commence de voir deux, trois petites choses, on repose un peu plus les joueurs. Euh, mon ché a peut-être une petite blessure, mais rien de grave, il est reposé. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses, c'est plutôt intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on continue d'être compétitif et de bien jouer, même avec ça en fait. Et ça, Bonne on aura l'occasion, je pense, d'en Ouais. Faut pas chercher. On aura l'occasion d'en parler un paquet de fois, je pense, au fur, au fur et à mesure de ces années de reconstruction, notamment le celle qu'on fera le bilan. Euh, ouais, ouais, effectivement. Bon et on nous parle, un trade, un trade, on va. Ça doit être ça ma question du coup. Euh, Est-ce que Orford est possiblement tradable dès maintenant au final, à la deadline, puisqu'il se montre plutôt bon et là, on nous dit par exemple un trade d'Orford contre Griffin et D3 ajoute un pic. Mais le problème c'est que D3 a pas grand... Tu vois pas l'intérêt de D3. il ouais, y a pas d'intérêt pour D3. Euh, mais c'est -ce ça la question que je poser. Est-ce que c'est pas impossible de voir Orford, Orford trader dès maintenant
1: Alors, euh, juste pour revenir encore un petit peu très brièvement sur le, ce que fait Orford. Euh, moi, c'était le joueur que je surveillais parce que pour le coup, je vous ai dit que je détestais les joueurs comme Roby qui défendent pas. Alors, fort typiquement, c'est le genre de, de joueur que j'adore. C'est vraiment les intérieurs qui sont capables de shooter, de tirer à mi-distance, de jouer post-op, de prendre du rebond, de défendre, de faire des passes. Vraiment, c'est le genre de joueur que j'adore. Il tire jamais la couverture sur lui, comme tu l'as dit. Il est toujours là pour les jeunes. Euh, je crois que c'est lui qui a été interviewé en conf de presse après le match contre Denver, où euh, il sait que c'est pas lui le leader. Il a dit euh, vivement que Chez revienne, parce que c'est lui le leader de cette équipe. Il connaît parfaitement son rôle. Je suis sûr qu'en coulisses, il fait du bien. Euh, aux jeunes, il est toujours là pour euh, pour les former, il tire pas tire pas la tronche, à mon avis, il est toujours souriant, toujours prêt à jouer. Donc vraiment, je et en plus, ça fait quelques matchs où il commence vraiment à retrouver son tir, il est vraiment très 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 intéressant, il crée tout ça, donc euh, voilà. Alors Ford, c'est vraiment euh, la saison que j'attendais d'Alorford euh, quand j'avais annoncé au moment de son trêve que les fans de Philly, enfin que les gens allaient se rendre compte qu'une fois qu'Alorford était... Euh... Débarrasser de Joel Embiid, ça allait redevenir un bon joueur, c'est exactement ce à quoi je m'attendais euh, en le disant. Donc euh, voilà, très satisfait par ce que propose à leur euh, Pour revenir sur, euh, pour se projeter un peu plus sur son contexte et sur un éventuel trade, on a parlé en off juste avant, je pense que malgré son niveau actuel, euh, sa trade value a augmenté. Clairement, par rapport à l'année dernière. Mmh, 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 mmh. Je pense que malgré tout, elle, reste en elle pourra être encore plus haute avec un an de contrat en moins. C'est-à-dire à la draft l'année prochaine. Euh, je Il y a encore les trois ans de contrat euh, qui peuvent encore piquer pour certaines franchises. Je pense que alors Ford, avec deux ans de contrat, de, je crois que la dernière année est partiellement garantie en plus, si je dis pas de bêtises. Elle doit être garantie à moitié. Donc euh, à partir de ouais c'est ça la, la dernière année est garantie quasiment que de moitié donc euh, alors Ford avec un an de deux ans de contrat dont la dernière année est partiellement garantie ça va attirer plus d'équipes que Ford avec trois ans de contrat et je vois pas quelle équipe euh, là dans les trois semaines qui restent quelle équipe a besoin et pourrait s'orienter vers un Alors Ford
0: c'est dur à trouver, c'est dur à trouver, euh, comme tu l'as dit, Orford, vraiment bon, et le côté stretch 5, et tu tires à 40% à 3 points, ça va forcément attirer, sachant qu'il est pas négatif en défense, bien que ce soit le petit défaut qu'on peut mentionner, c'est que physiquement, face au gros pivot, ça devient un petit peu dur, bien que ça soit un peu mieux sur les derniers matchs, ça va. tu vois, même par rapport à Jokic, c'était un, pro... euh, un peu mieux.
1: Il l'a pas si mal tenu, pour ouais, Nicolas. Ouais,
0: après, il te manque, et moi, c'est ce qui manque un petit peu haché, c'est cette menace de, de verticalité, et de cercle à cercle, j'ai envie de dire, où euh, tu peux pas lui lancer d'aller où, il va jamais de presse te jouer un pick and roll où il va aller jusqu'au cercle. Euh, et pas ça, son ça jeu. manque un petit peu... De... C'est pas son jeu. Mais tu vois, moi, j'aimerais bien qu'on ait un ce profil-là. Ça, c'est un avis personnel. Quand on sortie de bande, j'aurais bien aimé avoir Nairnets Noël encore <rire> cette année pour qu'on puisse jouer, jouer un petit peu avec lui. Surtout vu qu'ils jouent au Knicks. Ils sont pas spécialement meilleurs que, que nous. Ouais, ils sont sixième de l'Est. Avec, oui, avec, avec, avec un bilan négatif. Avec un bilan pas si mal du lot. Non, j'ai du mal à voir quelle équipe pourrait, pourrait s'y intéresser. Là, on nous a proposé
1: Dallas ou les Raptors. J'avais Dallas en tête, moi. Mais mais euh, ouais. 27 millions Dallas leur salarié cap ouais. je sais pas comment il est mais il doit si pas ils être ont, ils, ont, ils ont un peu de place
0: je crois parce qu'ils étaient sur Janis est-ce que c'est est -ce est le joueur que tu
1: dois aller chercher à ce moment là est-ce que... Bah, limite, j'ai envie de dire, si t'es Dallas, sachant que j'ai Christophe Sorzingis, qui est un intérieur qui euh, sait pas ce que c'est, que jouer euh, post-op et, euh,
0: et... Qui le font jouer 4, en plus. Qui le
1: font jouer 4. Euh... Moi, j'ai pas envie que ce soit le type de joueur, si je suis Dallas, j'ai pas envie d'aller chercher à leur J'ai envie d'aller chercher un intérieur plutôt besogneux, à vrai 5. Typiquement, euh, Dwight Powell leur convient bien, même s'il est un peu dégueulasse cette saison. Euh, bah, le pauvre, il s'est blessé l'année dernière, donc euh, c'est plus trop le même. Mais, euh, Dwight Powell, pour moi, est un joueur intéressant. Pour moi, il leur faut plus un 5 euh, Rim Runner, entre guillemets, qu'un 5 qui peut s'écarter comme à leur fort, sachant que tu as déjà Porzingis. Ouais.
0: Après, on avait les Raptors,
1: mais... Pour moi, les Raptors, ils sont dans une optique de plus de, de... Vendre. Ouais, de vendre que d'acheter.
0: C'est-à-dire qu'il y a des rumeurs autour de Laurie, bon il y en a souvent, mais j'ai vu passer quelques trucs. Alors pour le coup ils ont un manque au poste de pivot parce que Baines répond pas forcément à ce qu'ils à leurs attentes. Il y a Chris Bush euh, qui est... est pas mal. Ouais, Alex Lane a été coupé dès le début de saison.
1: Ouais, ouais, il y a deux, trois semaines.
0: <rire> donc, euh, ils ont, ouais, c'est vrai qu'ils ont vraiment un compteur de pivot, mais alors là, niveau salaire, niveau profil et tout, je vois mal euh, le faire. Ouais,
1: parce que Toronto, euh... ils ont pas beaucoup de place dans le salary cap non plus. Mais ah
0: quand t'as déjà Siakam et Vandevide qui viennent de prolonger, plus Laurie qui est encore... Non, ils un ont bon pas contrat, de place. Ils ont pas de place. Ils ont pas de place, donc euh... ouais, ça nous ferait envoyer quelque chose d'autre à la place. Bon, si on récupère Siakam, je suis d'accord, hein. Mais... <rire> non
1: mais je vois pas l'intérêt en plus parce que t'aurais qui pourrait enfin t'aurais Laurie qui pourrait coller mais Laurie c'est un contrat expirant donc tu vas pas lâcher un mmh, contrat expirant, mmh. non je, je vois pas ton retour, c'est pour ça je vois très peu d'équipes, un retour à Boston potentiel ouais, L'éternel
0: Boston, on essaie de leur envoyer tout le monde dans tout le monde. Prenez Georgie, il et... est
1: alors fort, à la fin. Euh, je sais pas. C'est Non, mais tu vois, quelle équipe aurait besoin, euh, potentiellement, parce qu'il prend, il prend, il prend cher, hein, Donc, euh... ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Sacramento, je les vois pas non plus. Non,
0: euh... non, 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 non. Non. Atlanta. Non, c est, c est...
1: non, bah non, ils ont capé là.
0: Non, non, en vrai, c'est dur de trouver un marché pour Harford, actuellement. Charlotte Charlotte, pourquoi pas Après, voilà, est-ce qu'ils vont remettre de l'argent sur... Enfin, repayer un joueur comme ça, je suis pas sûr. Non, c'est dur de trouver un marché pour Harford, hein. Donc, euh, il faudra peut-être être un peu patient avant de Pour ça, moi, je partir. dis euh,
1: l'année prochaine. Je le vois pas partir cette année, je le dis et mmh, le répète mmh, depuis euh, l'intersaison Pour moi, il partira euh, l'année prochaine, pas cette
0: après, après, comme on l'a dit, vu ce qu'il donne sur le terrain et vu son attitude, ce n'est pas négatif de le voir rester... Euh, puis surtout si on draft un, un, un poste 5, euh, il sera là, il prendra pas trop de minutes, il permettra son développement. Donc euh, là-dessus, il est pas, c'est pas un joueur qui va être négatif dans la reconstruction en barrant d'autres joueurs. Ça, Ça c'est un, si un
1: autre débat, voir. mais je ne vois pas drafter draft un 5. Si tu considères que un... Mobley, meublé... ouais, pour moi c'est un 4 Mobley, mais euh... c'est un 4-5 plus qu'un 5. Hein, mais euh... Bref. Oui, enfin bon, bon c'était un autre débat, on aura le temps de oui, débattre sur ça. On va en parler un paquet. On aura l'occasion d'en reparler.
0: Euh, on va aller un peu plus dans le négatif, Constant. Puisqu'on va parler de Lugensdort. J'ai eu le malheur d'écrire un article sur Lugensdort quand il shootait à 40% au tir et qu'il était bon. Euh, depuis 10 matchs, il est à 19% au tir. Euh. C'est compliqué, c'est compliqué parce que il, en, en fait il en prend toujours autant, il a toujours les mêmes tiers euh, et il en met deux fois moins qu'en début de saison puisqu'il est passé de 40% à 20% environ. Euh, il a totalement perdu je pense son rythme et son adresse, on va le dire. Euh, par contre ce qui est intéressant, il faut quand même le mentionner, c'est qu'il est de plus en plus efficace sur les drives et de plus en plus impactant sur les drives ça, il arrive à diversifier un petit peu son jeu, il montre encore des, des trucs là-dessus. C'est aussi un facteur X dans les victoires, parce que quand on gagne sur les 10 derniers matchs, il est à 33%, et sinon il est autour des 10%. Donc euh, le factor X, il se situe un peu là, si Dort commence à mettre des tirs, souvent, euh, on va être plutôt bon. Euh, J'en avais parlé dans mon article, justement. Tous les shooters connaissent un trou d'air dans toute leur carrière, peut-être même des fois dans chaque saison. Sauve et pour devenir, un... oui, Et pour devenir un vrai shooter et un shooter régulier, il faut que tu sois capable de passer outre ces trous d'air et retrouver une adresse plus décente. Et donc ma question, elle est simple Constant, Est-ce que tu vois l'udor capable de ça, ou est-ce que il va continuer de shooter à 20 ou alors est-ce que ça va plutôt stagner maintenant autour des 33 puisqu'il est proche de ce pourcentage là maintenant au total.
1: Il bah, y a une expression qui dit les shooters shootent hein, donc. Euh... Il y, a un, il y a un point... Alors, malgré tout, je tiens à souligner, t'as parlé de sa maladresse au tir extérieur. Euh, match contre les Lakers, le deuxième, il met quand même 17 points, alors qu'il met pas un tir extérieur. Match contre Denver, il met 15 points, alors qu'il est à 1 sur 5 à 3 points. Ça montre Parce que... Ce que je te
0: dis, c'est dans, dans les drives, il devient tu... vraiment... Non, mais il les
1: prend, tu vois, les, les drives, il les prend. L'année dernière, je pense que s'il mettait pas ses shoots, il aurait fini à 2 points. Là, il finit quand même à 17, à hein, 15 points, donc... Euh... Tu vois, c'est pas parce que ses tirs rentrent pas qu'il euh, va pas faire de drive. Donc, ça, déjà, c'est un point à souligner. Euh, L'autre point, c'est effectivement, les tirs rentrent pas dedans. Je suis pas plus inquiet que ça parce que son début de saison était vraiment euh, incroyable. Je pense que c'était euh, illusoire de penser que Loudor pouvait mmh, continuer à sûr. shooter à 40% toute la saison. Malgré tout, ses tirs n'ont pas changé. Les tirs pris n'ont pas changé en début de saison par rapport à actuellement, c'est juste qu'il rentre pas dedans. Comme tu as dit, il y a une certaine maladresse depuis quelques matchs. Je pense que lui, pour le coup, il y a peut-être des petits bobos. Euh, je pense qu'il ne joue pas à 100%. Euh, sauf que lui, il ne se repose pas parce qu'il doit défendre hein, quoi. de manière incroyable sur Lebron. <rire> <vrôn, donc>, euh... <rire> donc...
0: ouais, je pense que je suis d'accord avec toi, il y a peut-être deux, de, de, trois euh, petits paper physiques, rien de grave, mais de, euh, de l'accumulation un peu qui commence de se faire sentir. <rire>
1: Mais euh, malgré tout, euh, j'aime bien sa mentalité. Comme j'ai dit, les shooters shootent, et euh, lui, en conférence de presse, il a dit « "Bah non, je ne vais pas m'arrêter de les prendre, je vais continuer ». Tu vois, je vais prendre un exemple tout con, euh, Terence Ferguson, quand euh, ses tirs ont arrêté de rentrer dedans, il ne les a plus pris. Euh, Logan Dort, euh, quand les tirs ne tombent plus dedans, il continue de les prendre. Donc il euh, y a forcément un moment où ça va retomber dedans, pour moi. Mm -hmm.
0: Je suis d'accord avec toi. Euh, je, ça va pas retourner à 40 Et ce qui est un peu frustrant, c'est qu'on a eu, on est passé de tout à rien en fait. C'est ça qui fait un peu, qui fait un peu parler. Mais je pense qu'il peut se maintenir toute la saison à 33 Et je on peux va se étonner peut tous les à deux.
1: 35, 36, tu vois, avec une et, bonne série. Ouais.
0: Et on va étonner de tous les deux. Euh, si il est à 33, 34, 35, jusqu'à 36, ce sera déjà une bien pour cette saison et ça sera déjà plus de 4 points de plus que l'année dernière en pourcentage, donc euh, ça sera beaucoup plus positif, et quand tu t'approches des 35, ça commence d'être, ça commence d'être bien. Et quand as 36,
1: ouais, là, ça commence à, de, de, ouais. tu commences à, à fermer euh, le shooter quand t'es l'équipe adverse.
0: Ouais, donc, euh, là-dessus, je pense qu'on est plutôt d'accord, ça va, ça va recommencer de tomber dedans, puisque comme tu l'as dit, comme on l'a dit, il, a les, toujours, il prend toujours les mêmes tirs, il les prend encore, il n'hésite pas à les prendre, donc il euh, n'y a pas de raison, euh, par contre, mentalité, comme t'as dit, très important, et au final, le la hype, lui ou Dort, des petit ce qu'il met moins de tir, mais il a toujours autant de valeur, parce que défensivement, c'est toujours aussi fort, ça, ça bouge ah, pas. Bah,
1: défensivement, t'as Bleacher Report qui commence à dire Regardez la défense ouais. de Dort sur LeBron. Moi, je ça, te dis, il peut finir dans une all defensive.
0: Ça devient, ça, devient, ça devient probable, parce qu'il commence à avoir de la reconnaissance. La, a là. Avec Brandon Rabat, euh, la reconnaissance, c'est important dans, dans cette optique-là. Et ensuite, comme on l'a dit, dans les drives, il arrive à scorer, en fait, même quand il met pas de tir maintenant. C'est-à-dire, avoir Loudor qui finit à 15 points en mettant 0-3 points, c'est très 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 intéressant. C'est très très intéressant parce qu'il t'apportera toujours plus que tous les défenseurs uni, euh, qui faisaient que ça, qu'on a toujours eu à OKC, okay. oui, si, il, il fait déjà gros. plus que ça. Mmh. Et mmh. puis
1: tu rajoutes à ça, euh, tu regardes typiquement les stades bruts, depuis janvier, là justement, à partir du moment où il ne se met plus à tir, à partir du moment où il ne met plus un tir, tu as plusieurs matchs à 3-4 passes. Ce qui n'était pas ouais. le cas en début de saison. Donc, ouais, euh, ouais. il parvient un petit peu à alterner. Et euh... bon,
0: sur, surtout quand il y a pas chez et qu'il a un peu plus de en main. Bref, euh... pas tant que
1: ça au final. Hein. Parce que. Ouais, mais tu vois, le
0: dernier match, il l'a a eu notamment dans le dernier carton. il a eu beaucoup plus à balle, balle en main. Oui, mais il n'était pas euh... dans un
1: mode de création. Dans... Non, il n'était pas
0: dans un mode de création pour le coup. Il était très dans le drive, très dans le score. Pour le coup,
1: il y a, y a un drive où il finit fort, là. Euh, lors du dernier match contre Denver, où là, pour le coup, ça, ça donne. Euh satisfaction quoi parce que tu vois qu'il là il a pris le contact mais il a et quand même réussi tu, 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 à terminer il
0: y a celui-là et il y a le tout dernier en fin de match qui sert un peu à rien mais où il traverse tout le terrain euh, on prend pas de temps mort et on lui donne la balle il traverse tout le terrain il finit super vite euh, niveau vitesse niveau voilà, c'était plutôt intéressant et là-dessus pour le coup il a montré des progrès depuis le début de saison et depuis qu'on depuis qu en a reparlé notamment via l'article que j'avais fait ouais il a, il a une bonne marge de progression. Donc pour Dort, on est d'accord, euh, progrès au tir, à, à prévoir une réaugmentation au tir. Euh, on voulait faire aussi dégager quelques tendances collectives. Mais en fait, c'est ce que je t'ai dit en, en privé quand je préparais le podcast. Il n'y a pas énormément de changements de statistiques depuis le début de saison. On est toujours une très mauvaise attaque, une des pires de la Ligue. Avant dernière. Euh, on est toujours une défense plutôt correcte, on est dans le milieu de la Ligue. C'est ce qui nous fait gagner quelques matchs. Euh, en termes de, de passes, d'adresses, etc., il n'y a pas grand-chose qui a changé pour l'instant, mais on va plutôt parler du coup de lightest, de ce qu'on voit depuis quelques matchs, et ce qui est intéressant, c'est que euh, même avec des absences, on a ce système de Daniel qui marche plutôt bien offensivement, moi j'aime bien ce qu'on propose, il y a des passes décidives, ça partage la balle, ça fait des extra passes, bon, on joue beaucoup au large, ça je sais que tu pas bien, on joue, on joue beaucoup au large, mais pour la défense et pour ce qui va dans ton sens, c'est qu'il y a quand même plus de variété, je trouve, sur ces derniers matchs qu'auparavant. Euh, on a parlé d'Orford qui prenait plus de mi-distance, première chose qu'on voyait beaucoup moins beaucoup moins par certains moments. Euh, Diallo prend un petit peu de mi-distance. Euh, Justin Jackson, lui, il apporte autre chose aussi, euh, tu vois, via les flotteurs, via ces choses-là. Kenrich Williams aussi. Donc là, en fait, le changement de personnel a amené un petit peu plus... Euh, de 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 de, d alter, de de diversité de variété voilà euh, dans le jeu offensif et ça je sais que ça te plaît peut-être un petit peu plus par contre
1: ah oui bah moi totalement euh, t'as parlé de de en tout début de live t'as parlé du fait de de Diallo en tant que poseur d'écran je me suis retenu de faire la blague en disant faire euh, faire qu'un guard pose un écran je sais pas si c'est dans le playbook de Degnault euh, pas pour l'instant <rire> donc voilà euh, mais euh offensivement oui Alors, je, de toute façon je le dis et le, et le répète j'aime bien les équipes qui font des passes et qui prennent un minimum de tirs à mi-distance quand ça joue collectif moi j'aime beaucoup euh, c'est pour ça qu'il euh, y, y a des équipes que j'aime bien cette saison euh, pas Utah par exemple où ça joue pas super bien collectif euh, mais, ça, mais ça défonce tout le monde, ça que... défonce tout <rire> monde mais parce qu'ils sont euh, très forts au rebond offensif hein. tous les haters de Roddy Gobert euh, je dis ça en passant euh, mais bref, euh, j'aime bien jouer, voir jouer les Clippers par exemple. Je trouve que ça partage plutôt bien le ballon. Euh, bref. Eh ben, je, je trouve qu'on, alors, on n'est pas au même niveau et on joue pas, mais il y a,
0: de ce que je vois des Clippers, le drive and kick constant, tu sais, de bien de partager mmh. la balle, pas avoir un guard dominant qui fait que driver, bon, on a Shea qui le fait un petit peu. Ça se rapproche de ce qu'on fait sur ces derniers matchs, tu vois, un petit peu. Je
1: suis plutôt d'accord, je suis plutôt d'accord. Alors après, effectivement, on n'est pas au niveau de, des Clippers. Qui font partie des meilleures équipes cette saison, mais sur les derniers matchs, je suis plus satisfait de ce que je vois. Après, je peux pas m'empêcher de me dire Degnault fait ça parce que l'effectif est pas le même. J'attends de voir quand les starters reviendront, quand Che reviendra, hein. faut pas se le cacher quand Che va revenir. Est-ce qu'on va continuer à être à 76%, des 6% 76% c'est incroyable hein. euh... c'est
0: énorme après euh, déjà au moins Daynold s'adapte aux joueurs qu'il a sous le, sur le coude oui si c'est ça
1: après tu peux te dire aussi qu'il y avait beaucoup de tirs à 3 points en début de saison parce que ta rotation intérieure c'était Muscala et beaucoup et que là quand tu passes sur une rotation qui est un peu plus qu'Henrich Williams bah t'auras peut-être un peu plus de système à mi-distance parce qu'il va prendre moins de 3 points que beaucoup typiquement
0: ouais mmh, je suis d'accord oui mais c'est peut-être quelque chose qu'on va qu'on va suivre du coup tous les deux. Euh, c'est cette évolution de style un petit peu offensive. Euh, sachant que sachant que chez quand, quand chez sera là, il, il va avoir énormément de ballons. Ça, ah bah tiens,
1: je, je rajouterai ça, c'était pas prévu, je vais le rajouter. Euh, on en parlera juste après. Mais euh, c'est moi qui vais poser la question pour une fois. Euh, juste un truc que j'ai remarqué depuis quelques matchs qui est synonyme de progression, mais qui pour moi reste encore à travailler, c'est l'activité en défense. Ça fait plusieurs matchs où euh, on fait perdre plein de ballons aux adversaires parce qu'on a les mains particulièrement actives, notamment Ludor qui se régale sur les interceptions. Euh, sur les interceptions. Je trouve que c'est quelque chose qu'on voyait pas tant que ça en début de saison, d'avoir des mains actives. Malgré tout, j'en ai parlé quand j'ai fait l'article contre Denver, en première mi-temps, on a les mains particulièrement actives, on force plein de pertes de balles du côté de Denver, ce qu'on n'a plus fait en deuxième mi-temps. Euh, donc c'est un point que j'aime bien, parce que euh, forcément quand tu as les mains actives en défense et que tu restes ou tu n'es pas passif, tu vas provoquer des pertes de balles. Par contre, j'aimerais bien voir ça sur un match dans son intégralité et pas juste sur un carton ou sur une mi-temps. Euh, donc ça pour moi, c'est un signe de progression en défense. Et forcer des pertes de balles de l'adversaire, ça montre aussi que ta défense collective, elle est en place, parce que tu peux difficilement provoquer des pertes de balles en défense individuelle, et où tu défends euh, très mal collectivement, donc j'aimerais voir si ça se, se reproduit à plusieurs reprises, encore une fois quand Chez va revenir, et peut-être sur des laps de temps un peu plus, un peu plus mmh.
0: grands. Pour, pour te rejoindre là-dessus euh, on fait d'ailleurs des bien meilleurs débuts de match euh, que, que sur le début de saison où on se souvient il y a pas mal de matchs où on commençait loin c'est au troisième fois,
1: quart mais, qui pue là maintenant
0: mais voilà là c'est un petit peu inversé on commence très bien nos matchs notamment les derniers et après on se fait remonter et on a beaucoup de mal en deuxième mi-temps quand la défense adverse se resserre un peu notamment face aux contenders où, où ils veulent gagner le match ils, ils défendent un peu plus c'est l'exemple face aux Lakers où au début tout est facile et puis ça devient un peu plus dur même Denver l'autre fois en, dans on le clutch et dans, début et dans le dans le clutch en quatrième carton sur demi-terrain, avec le personnel qu'on a actuellement, c'est assez compliqué. Euh, donc, donc je te rejoins plutôt là-dessus. Là vas-y, euh, c'était quoi vas-y ta question Alors, Ma
1: question, euh, dans le chat, vous pouvez aussi répondre euh, pour, pour avoir votre avis. Chez cette saison, c'est 15,7 tirs pris par match. L'année dernière, c'était 14,5. Ça a bien augmenté d'ailleurs depuis euh, qu'on en a reparlé. Pas tant que ça, aussi. Qu hein. Oui, mais tu sais, il était à
0: 14-9, je crois, quand on en a parlé il y a deux semaines. Bah, c'est parce que tu qu qu as, as
1: le match contre Minnesota où il en 12, et le match contre les Lakers où il en 25. Ouais. Euh, alors, la question que je te pose, c'est est-ce que ça va augmenter sur la suite de la saison Et tiens, euh, double question, 22,6 points, 15,7 tirs tentés par match, est-ce que ça augmente sur les euh, 50 matchs qui restent
0: je pense pas. Je pense qu'il finira pas beaucoup... il finira à 16 max et il finira à 23 max.
1: D'accord. Moi je vois bien aller chercher 24,5 points par match et monter peut-être à 17-18. Je... Et dû à cause
0: de quoi alors D'un trade ou de, de, de que lui s'énerve Dû au <rire> fait <rire> que
1: George Hill va pas être là, au fait que Maledon prend moins de tirs. Que Dort, vu que son efficacité baisse, va prendre moins de tirs extérieurs, et je trouve que chez... Alors là, on fait croire qu'il est blessé, il est absolument pas blessé, mais bon, c'est pas grave, on le repose, on a raison d'ailleurs de le reposer, je trouve qu'il y a un changement depuis quelques matchs dans, son... dans sa mentalité, il continue à faire des passes, mais je le trouve de plus en plus agressif, et j'ai l'impression qu'il est un peu en train de devenir... Alors, attention les comparaisons, je ne dis pas qu'ils ont le même niveau, mais il devient un peu un Bradley Bill. On est un peu ah, meilleur créateur.
0: Oh, Les styles sont trop différents.
1: Mais non, mais ce 2, là, il est en train vraiment, en début de saison, il était dans la création. Là, j'ai l'impression qu'il est plus dans le scoring et je crée après.
0: Ça, ça, dans le chat, on est plutôt d'accord avec toi euh, qu'il y a peut-être un petit changement de mentalité sur le dernier match. Il va s'approcher peut-être des 17 et D'ailleurs qu'on aimerait le voir augmenter. Euh, oui, peut-être. Effectivement, sur le dernier match, il avait été plus agressif. Après, je pense que la blessure de Georgie l'aide à ça. Ah bah c'est oui. pas mal et donc il va prendre beaucoup bah de tir. Il y, avait, il y avait pas mal d'absence aussi. Donc euh, oui, c'est à voir. Moi, tu vois, pour le coup, si Georgie n'est plus là, oui, ça les tirs vont augmenter, c'est sûr et certain. Euh, après, à voir, à voir. Mais si l'effectif ne bouge pas, je suis pas sûr.
1: Mais il je va, va bouger, l'effectif. Moi, je vois pas Georgie rester.
0: Oui, j'ai vu passer un truc, d'ailleurs, on était peut-être vendeur. Non, euh, mais nous, on est vendeur depuis... Euh... Oui, mais on était dans les équipes agressives à la vente, genre... Non, putain. pour moi, Georgie, il n'est pas. Mmh, Même une avec sa pour blessure, avait, ouais.
1: pour moi, Georgie, il n'est pas.
0: Normalement, il devrait rejoindre un petit peu avant euh, la pas, Deadline. Hein. Je... Ça devrait être juste, mais c'est peut-être possible. Ça dépend si c'est 4 semaines, il revient, ou si c'est 4 semaines,
1: il est réévalué, il a encore un choix. Ouais. Ouais. En tout cas, moi, je vois chez... Tu vois, peut-être euh, énervé un petit peu aussi de pas avoir été All-Star tout ça j'y crois, crois de moins en moins pour moi il sera pas voilà, all star et
0: surtout on en a parlé il y a deux semaines et depuis Fox par exemple depuis, il est Fox très fort et remonte et euh, remonte. il y a, enfin, il y a des Booker vois... qui
1: est en train de s'énerver aussi euh, Demandez ouais. à Ben Simmons euh, je pense qu'il l'a bien pris hier dans la figure euh, donc pour moi il sera pas all star mais tu vois il peut peut-être un peu s'énerver euh...
0: mm, mm, mm.
1: donc pour moi il peut monter à 24 et demi tu vois
0: Ouais, je suis d'accord. On va prendre notre dernière tendance c'est nos derniers points On voulait parler de quelque chose, après on prendra peut-être quelques questions. Euh, le dernier point, c'est le point le tour point de draft. Le point tank et le point loterie. Ça, ça on lève celui-là. Ah. Et, et la question, alors, on sait, on pourrait appeler à tout le monde encore une fois, on a notre pic. Peak... Non, oh, je vais non, faire ah, chaque fois, attends, je commence mal. C'est pas sûr. On a, on a, nous, on a les deux meilleurs pics entre le nôtre, celui de Miami et celui de Houston qui est protégé un 4 Tout à fait. On peut aussi avoir celui des Warriors s'ils finissent à, dans les 10 meilleures équipes de la Ligue à la fin de la saison. Tout à fait. Voilà. Donc, la question qu'on se pose, que je vais te poser constant, c'est est-ce qu'on aura plus ou moins qu'un pic dans le top 10
1: à la fin de la saison Alors déjà, avant de répondre à la question, pour ceux qui ne suivent pas autant que nous, on fait un petit point quand même sur où en sont les pics. Quand même. Oui, mais c est, c est ma question, c'est ça. Est-ce que tu penses qu'on en aura deux de plus et pourquoi
0: ou pourquoi pas bah. Plus que un, ou pourquoi et pourquoi?
1: Alors, euh... bah, déjà, on est obligé d'en avoir deux, de pics. Sans parler du Dans le top 10. 10, Dans le top 10, ah, 10 je, je sais pas, bien, hein. je sais bien, mais on est obligé d'avoir deux pics. Moi, je dis <rire> qu'on aura peut-être trois. <rire> J'en ai parlé en off. La conférence est, c'est dégueulasse. T'as quand même Milwaukee qui est deuxième avec 60% de victoire. T'as 5 équipes pour moi, t'as 5 équipes qui finiront avec un bilan positif, c'est-à-dire à, à l'Est, c'est-à-dire Philly, Milwaukee, Brooklyn, Boston, Indiana. Tout le reste pour moi, ça sera avec un bilan négatif. Même Atlanta qui est particulièrement infâme depuis quelques matchs, euh, c'est dégueulasse, même Miami euh, aussi. Euh, je pense que ce sera, il y a 5 équipes. Donc ensuite, ça ouvre la porte à Golden State. Golden State, on en a parlé, euh, c'est une équipe qui. Est en forme plutôt récemment, enfin c'est surtout Curie qui est en forme, euh, faut être honnête, qui est une équipe qui a du mal contre les grosses équipes, on a vu avec la bonne petite claque qu'ils se sont pris contre les Nets la nuit dernière, mais par contre qui gagne ces matchs, c'est un peu comme nous l'année dernière, quoi, c'est quand t'as une équipe forte ça perd, quand t'as une équipe faible ça gagne. Potentiellement, moi je les vois, euh, là pour l'instant ils ont le 11ème bilan, donc ils ont juste besoin de passer au -dessus, devant une équipe pour qu'on récupère leur pic, sachant qu'il y a San Antonio devant eux et qui a Dallas derrière. En tout cas, ça va ça moi je pense qu'on peut le récupérer, mais si on le récupère pas, ça jouera à très peu de choses. Ça va être juste mais euh, si on le récupère, tu vois pour le coup, il sera pas 23, il sera 20. Ensuite pour les deux pics dans le top 10. Donc il y a le nôtre pour l'instant où on est 14e de la conférence Ouest. Euh, je crois qu'on a le 25e ou le 26e pire bilan de la Pour l'instant,
0: notre pic, notre pic est, serait un pic 6, mais on est égalité, non, il y a des égalités, mais 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 ou 6, ouais.
1: 5, 5, 5. Et il y a le pic de Miami qui est euh, pour l'instant 9e à égalité avec le pic de Houston. Là où la différence est importante, c'est que Miami joue dans la conférence Est, et que euh, même avec un bilan de 11-15, t'es playoff 1. Hein. Donc je vois pas Miami, en fait, le bilan de Miami, je pense pas qu'il sera fou, je pense qu'il sera aux alentours des 50%, peut-être un poil en dessous, mais euh, comme t'es dans la conférence S où tu récompenses la médiocrité, au pire, s'ils seront euh, s'ils sont pas dans le top 6, ils seront au play-in et du coup ils vont se qualifier. Euh, là où ça nous ouvre une autre opportunité, c'est chez nos amis de Houston Houston qui, euh, depuis quelques matchs, est vraiment dégueulasse, alors je sais qu'il y a la blessure de Christian Wood, ils sont sur 5 défaits consécutifs, pour moi, euh, je le dis tout de suite, les fans de Houston vont, vont pas m'apprécier pour ce que je vais dire, c'est pas dû au fait que Christian Wood se soit blessé, c'est dû au fait qu'ils ont arrêté de rentrer 40% de leurs tirs à 3 points, et que bizarrement, quand tu mets plus un tir, tu gagnes plus tes matchs. Et qu'ils étaient un petit peu dans, dans un mood positif parce qu'il y avait le trade d'Arden, il y avait une sorte d'euphorie, et que là ils sont un peu retombés les pieds sur terre. Moi c'est. je pense que Houston, toute la saison, va rester comme ça. Et pour l'instant, ils font le scénario parfait, c'est-à-dire qu'ils gagnent suffisamment de matchs pour. Enfin, ils gagnent pas suffisamment de matchs pour être en play-in, mais ils en gagnent suffisamment pour pas être trop haut et pour que leur pic protégé tombe chez nous. Enfin, pour qu'ils gardent leur pic protégé. Là, pour qu'ils la... ne soient pas top 4, leur pic. Voilà. Pour l'instant, ils sont 20e, donc, à égalité. Ce qui fait que, pour l'instant, on aurait, euh, sans compter la loterie et les enveloppes frigorifiées, etc., on aurait le pic 5 et le pic 10. Et ça, du coup, pour répondre à ta question, est-ce qu'on aura deux pics dans le top 10 Pour moi, oui. Pour moi, oui. Je sais, je... Donc,
0: celui de Le note et celui de Houston. Oui.
1: Je pense que... Tu vois, le vraiment, quatre, quatre figures parfaits pour moi. C'est même pas on fait un parce que je j'y crois pas une seule seconde qu'on finisse un à la loterie. On, on
0: sera pas un. on n'aura pas le choix. C'est presque. Ou alors via trade, compliqué.
1: mais en tout cas le soir de la loterie, je pense pas. Ou alors, c'est vraiment, on a une chance incroyable. <rire> mais euh, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, euh, pour moi, le scénario vraiment rêvé, le soir de la loterie, on a le pic 4, le pic 8 avec euh, Houston et le pic 20 avec Golden State. Et du coup, t'essayes de bricoler un trade pour monter en 2 ou pour monter en 1. En tout cas, on se retrouve avec 3 euh, pics dans le top 20. Pas avec le pic 1, mais 3 pics et 2 dans le top 10.
0: Puis 2 dans le top 10 cette année, ça peut être euh, avoir Suggs et Kuminga. Je vous le dis juste, <rire> tu vois, oui. par exemple. Donc ça peut être très intéressant. Euh, moi, je sais pas. Je pense que le note sera top 10, c'est sûr et certain. Oui celui de Miami sera bien plus bas, et on récupérera celui de Houston quoi qu'il arrive, parce que Miami va revenir, va remonter, Butler va rejouer un petit peu plus, etc. Sauf si celui de Houston euh... est protégé,
1: dans ce cas-là, on récupère celui du 8
0: Ouais, et du coup, je vais répondre un peu aux questions dans le chat aussi, pourquoi on ne sera pas un, etc. Parce que pour moi, Minnesota est imprenable. Imprenable. Euh, ils n'y gagneront pas. Washington, tant qu'il y a Scott Brooks, tant qu'ils ne corrigent pas leurs problèmes, ils seront derrière nous, parce que c'est catastrophique. Hein. Si, pour regarder beaucoup Washington pour Westbrook, c'est... Ouh là là. bah tu euh, défends pas c'est le problème D Détroit gagne quelques matchs mais euh, reste très faible euh, et ensuite Cleveland est plus inquiétant ces derniers temps avec blessure blessures de Narinens ça gagne moins de matchs etc il y a un bilan pire que nous maintenant et Orlando m'inquiète aussi parce qu'ils ont plus de meneurs et que sur les dernières rencontres c'est très compliqué pour eux euh, donc ça va, être, ça va être on aura difficilement le pire bilan Ouais, c'est plutôt ça qu'on aurait dû dire. Après le choix 1, ça sera encore plus, ça, du coup, plus compliqué de l'avoir. Euh, puisque je nous vois même difficilement maintenant dans les 4 qu pires équipes.
1: Le, ouais, le top 3. Top 3-4. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Parce ouais. que là, tu vois, les,
1: en dessous de nous, il y a Orlando, Detroit, Minnesota, Washington. Je pense que malgré tout, Orlando aura quand même un meilleur bilan que nous euh, en fin de saison. Parce que c'est la ouais. conférence Est. Et que leur division, en mmh. plus, c'est pas ouf.
0: Sachant que comme j'ai vu passer pas mal dans le chat, Minnesota a tout intérêt à être très très nul et pas juste nul Oui parce que pic. euh,
1: le pick est protégé top 3, Un 3. donc <rire> ouais, je euh, crois ils que ont ça. intérêt d'être plutôt nuls. Parce que sinon ils partent aux Warriors et euh, Minnesota peut se retrouver dans une situation où ils n'ont pas de first pick, enfin ils n'ont pas de pick au premier tour parce qu'il part à Golden State, mais en plus ils n'ont pas leur pick du second tour parce qu'ils pourraient aussi partir à Golden State et potentiellement partir chez nous si euh, pour des histoires de protection du pick, etc., etc. Donc je pense qu'on peut finir, tu vois, Orlando peut nous passer devant, euh, enfin Orlando peut avoir un meilleur bilan que nous, je pense que le trio D3-Minnesota-Washington va être quand même compliqué à aller chercher, déjà juste il y a un écart quoi, D3-Minnesota-Washington, il y a 3-4 wins de moins que nous.
0: À part si Washington fait une série sur les matchs qu'ils ont en retard, mais ça paraît pas probable ce qu'il y a actuellement, ouais. donc... Euh, je pense euh, que Cleveland peut remonter... Euh. Mmh, mmh. donc moi le, le débat fait plutôt autour de suite Houston est-ce qu'il y aura 10 équipes plus nulles oui. Oui, 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 oui. tu vois parce que est-ce qu'à terme ils seront plus nuls que les Pélicans c'est une question que je oui, me pose oui, oui. euh, peut-être que oui peut-être que non je, je me pose encore la question après Minnesota et, et nous on sera derrière Washington Détroit Cleveland, Orlando ouais, Orlando vois, sera plus nul pour moi, ce pour moi, Houston va être borderline top 10. C'est lui bah qui 8. va définir. Je, je le vois, ouais, 9, 8, 9, 10. Pas, pas, pas meilleur par contre. Donc, euh... Non, mais il ne
1: faut pas qu'il soit au-dessus. Après, tu te fais. Euh, tu peux, t as, t as, t as plus de chances de te faire avoir à la draft. Mais alors, pour, pour ceux qui. Euh, je ne sais pas si on t'a dit ça dans le chat ou euh, si c'est toi qui te faisais la remarque. Pour ceux qui, qui se demandent s'il y a 10 équipes qui vont être pires que Houston, ou il y a peut-être des gens, par exemple Sanson, Samso qui, qui se disaient « Houston, ça va remonter euh, ». Juste pour conforter ma position dans ce que je dis que Houston va avoir un bilan vraiment dégueulasse, euh, le calendrier d'Houston, de depuis euh, quasiment le trade il était quand même plutôt gentil. Ils ont quand même réussi à perdre des matchs. Calendrier de Houston, euh, dans les semaines à venir, bon, ils vont affronter Washington, bon, c'est comme te promener dans un jardin, c'est agréable, tu t'amuses. Par contre, après, ils vont enchaîner Philly, Dallas, Indiana, bon, Chicago, Cleveland, Toronto, c'est pas évident, Memphis, je maintiens qu'ils peuvent être meilleurs, qui peuvent être ah, meilleurs. Ah, sont Houston.
0: bien plus forts Houston tout de suite, hein. Là. Tu rejoues
1: Cleveland, et euh, le, là où Calendrier s'arrête, t'affrontes les Nets. Donc, ils peuvent, euh, ils peuvent gagner un match sur trois, tu vois. Mmh,
0: sachant que, pour le coup, euh, eux, ils n'ont pas eu trop d'absents. Alors, Wood est absent depuis un petit moment, mais Wall tient bien pour l'instant, Cousine Souci. Oladipo. Oladipo, euh... mais qui n'est pas, pas très très bon pour l'instant. Bah, de Marcus non que plus, dans voir. ce cas-là. Ouais. Euh, ouais, ça va être intéressant à voir. Il y a pas mal aussi de, là, de questions dans le chat ou de débats autour du pourcentage de chance, etc. Voilà. Euh, très bon site pour voir ça, c'est euh, Tankaton. Il y a tous les pourcentages, les probas, selon le bilan, etc. Euh, donc là-dessus, c'est très intéressant de voir. Euh, de, à l'instant T, vous pouvez faire des simulations aussi. Mais bon, envoyez-nous pas toutes vos simulations, parce qu'on les voit, de venir. Ok, si elle choix 1 et 4. Ah, voilà. j'ai vu
1: une simu qui était encore mieux. C'est même pas par un fan du Thunder. Je crois que c'est par un compte FR. Ok, ici, si le choix 1 et le choix 2. Alors, bon, ça, c'est pour voir ça.
0: Voilà, <rire> je
1: pense que là. Bon, alors là, bah, si on a le choix, le choix bah, deux, prends, ça, on réserve la parade ouais, tu... pour l'année prochaine, hein, clairement. Bah, donc, euh, euh... non, mais alors, juste pour, euh, pour ceux qui parlent de, de projection de loterie, euh, je suis d'accord sur le fait que bah, la loterie, effectivement, euh, elle a baissé. Euh, enfin, tes chances d'avoir le first pick ba... ont baissé. Par contre, faut quand même pas oublier que quand, si, si tu te retrouves avec par exemple le 10 pire pick tes chances d'être de monter jusqu'au top 4 elles sont quand même faibles le pick par exemple là, de Houston pour l'instant c'est 8e pick tu as 4,5 de chance d'être first pick 4,8 d'être 2 5,2 d'être 3 5,7 d'être 4 donc en gros tu as 20 de chance quand tu es pick 8 de te retrouver dans le top 4 ça fait quand même une chance sur 5. Donc, euh, malgré tout, ta chance, elle n'est pas non plus euh, très très forte.
0: Et encore une fois, le gros changement, c'est que le pire bilan est sûr d'avoir un top 4. 5, 5, 5. 5, Donc ça aussi, ça, ça, ça joue pas mal. Euh, voilà, c'est toujours cette histoire de probabilité, de machin. Il euh, y aura une part de chance à ce moment-là. Il faudra que ça tombe de notre côté. Euh, de notre toute façon, que, nous, on, on, joue, très...
1: on joue notre saison sur la loterie. Oui. On va faire mmh, mmh, ça, mmh, mmh. Faut on faut qu'on le fasse en live. La loterie, ça va être incroyable. Mais, <rire> mais ça peut être intéressant, ah, la loterie live. Mais... mais ouais. Donc, euh... On va voir. Oui,
0: après, je vois New Orleans a eu le first pick hein, avec le 8e pire bilan, mais c'est un, énorme... un coup de chance. En non, fait. mais ça,
1: c'est vraiment. Trader Anthony Davis sur Lakers s'il vous plaît. Regardez, on vous donne Zion en échange. On ouais, est gentil, quand même. C'est bon. Ouais, mais regarde, en plus, pour ceux qui, qui disent que New Orleans a eu le first pick en étant 8e pick. L'année dernière, Golden State et Minnesota ont les deux pires bilans de la Ligue. Ils sont pick 1 et pick 2. Hein, donc...
0: mmh. Effectivement.
1: Euh, on va prendre quelques questions, si jamais il y en a euh,
0: si y en a pendant, pendant 5 bonnes minutes. Il euh, y avait par exemple, qu'est-ce qu'on voulait contre Hill bon, ben, C'est l'éternel encore un pick de draft, et peut-être un jeune si c'est possible. Euh, Orlando, envoyez-nous Mobamba à la place.
1: Oh. On l'envoie Il pense pas en fin de contrat, lui. Il lui reste un an de contrat.
0: Ouais, mais c'est un ancien, quand même, prospect, drafté très haut, qui a jamais eu de chance, tu vois. Je, ils en parlent pas mal dans un des podcasts US du Thunder que j'écoute, là, de, de libérer un peu Mobamba euh, Tu vois, parce que, tu en fait, t'as jamais pu le voir jouer. Et tu vois, nous, on n'a pas, pour l'instant, de prospect vraiment au poste 5. Bon, voilà y en a beaucoup. beaucoup. <rire> a, ouais, pour l'instant, joue jouent 3-4, et pour ça il leur G League, en plus. Euh, donc, tu vois, ça peut être intéressant d'avoir ce profil-là, et encore une fois, ce pourquoi pas euh, on a Collins, vous êtes chaud sur lui. Oui. Enfin, non. Alors voilà, c'est constant qu'à tweeter le, le gif là qu'on avait mis quand il y avait les annonces. J'ai pas euh... dit, j'ai pas dit que je voulais le trader. J'ai juste dit, ça a noté. Ça a noté. Ouais. Moi, je t'avoue que moi je suis je, moins chaud que toi parce que qu'est-ce que tu fais
1: de ce joueur-là J'ai oh, pas envie de le prolonger. En
0: fin j'ai pas envie. Oui, mais j'ai pas envie de le prolonger au max euh, en deuxième année de reconstruction, sachant que tu prolonges. Chez.
1: Mais il va tu pas prolonger je... au max là avec la saison qu'il fait.
0: Oui, oh, mais lui, il va le demander. Bah oui, mais quelqu'un, Il <rire> y a quelqu'un quelqu qui va lui donner, c'est sûr. Bah qui Il ouais, y a bien des équipes sombres, euh, un peu en panique, qui vont le faire. Qui <rire> euh, Est-ce que Sacramento le ferait pas Je ils prends les pas exemple de tout le temps. Ils sont pas de cap. C'est tout le temps l'exemple de le faire. ils ont pas de cap. Moi, ça, je, suis sûr de cap. Aura, je suis sûr qu'il aura, sûr qu aura un, un énorme contrat, même si c'est pas le max. Un contrat bien trop cher pour euh, ce que j'ai envie d'en faire. C'est
1: un 20-10 tous les jours, John Collins. Et il défend pas si mal. Et il rentre ses tirs. Je suis moins fan. Hey, Franchement, euh, j'ai pas, ouais, pas envie de parier sur lui dès maintenant.
0: Ouais, mais j'ai pas envie de parier sur lui dès maintenant. Je préfère avoir autre chose. Hein.
1: Moi, tu lui, tu lui mets un 120 sur 5. Oh. Ouais, allez, réduis la durée. Tu lui mets un 80 sur 3. Avec une team option sur la dernière année. Franchement, je signe.
0: Je suis pas fan. Oh. Je, je, c'est pas que j'aime pas le joueur. C'est que c'est pas le joueur sur lequel je parierais en premier sur ma reconstruction et là voilà, on est au début. Alors après parier sur ce type de profil et sur ce type de joueur euh, jeune qui veut un gros contrat, qui a prouvé mais pas énormément non plus pour l'instant. OK, a bien prouvé quand même mais voilà, c'est ce qu'il faudra faire dans le futur. Mais c'est pas c'est trop tôt pour moi, c'est surtout ça.
1: Pour moi, c'est pas trop tôt. Je pense, regarde, l'année prochaine, tu te retrouves avec un pic, allez, un pic dans le top 5. Tu prends ton, ton pic dans le top 5. Euh... Peu importe qui que ce soit, rien à faire. Vraiment, tu prends un. un globalement un guard, puisque tu n'as que Meublé, qui est un peu l'intérieur, qui est listé dans, dans le top 5. Sinon, le reste, c'est quand même vachement dégoire. Tu prends un guard chez Dort, Baisley, Collins, dans ton 5, t'es es compétitif. Hein oui, mais est-ce que tu vas loin bah t'es compétitif je suis désolé t tu peux
0: prétendre ah, peut-être je, je, je vais plus loin que ça je vais plus loin que ça bah non bah, mais... c'est un débat qu'on peut avoir ça. un débat euh, je suis pas je vois le profit je vois l'intérêt mais je suis pas je suis pas sûr que ce soit le moment et le joueur pour tout de suite le faire c'est juste ça moi mon doute.
1: Moi, je après dis... je te rejoins que tu peux être compétitif rapidement moi ça je dis que t'as quand même des moyens d'accélérer ta reconstruction et de, 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 de...
0: Mmh, en fait le truc c'est
1: une fois que t'auras prolongé chez, t'auras qui à prolonger
0: Euh, Beisley.
1: il lui reste trois ans, t'as le temps de voir venir.
0: Beisley, dans le futur. Beisley hein, prendra Baisley... pas le max. Hein. Ah non, ça c'est sûr. <rire> pour l'instant, en tout cas, c'est sûr qu'il le prendra pas. Et donc voilà. Euh, ouais, mais moi, je préfère garder et miser sur. Pas ah, miser sur lui pour l'instant, c'est juste ah, as, que. T'as
1: je... le contrat de chez. Allez, on va dire contrat chez au max. T'as le contrat de Collins, on va dire, il prend 25 patates par an, t'es juste à 50 millions de salariés cap, hein. t'en as encore 70 de disponibles.
0: Hein. Mmh, mais après, il y a un moment où Dort va vouloir plus d'argent, mais il va vouloir de l'argent. Non oh, Mais Dort, il a encore 2 euh, ans. T'as Diallo, Diallo.
1: Dort, il a encore 2 ans.
0: Oui, t'as Diallo pour le coup. C'est le seul qu'on a un peu oublié qu'on avait mentionné. Mais
1: Diallo, il va pas prendre 20 millions non plus, il va en prendre 8 ou 9. Mmh. Moi, je dis à voir. Franchement, je dis pas que ça, on doit se, se jeter sur lui, mais t'as un intérieur qui est quand même capable de tourner en 20-10, comme il a fait l'année dernière, qui est pas aussi négatif en défense qu'on le dit, je trouve qu'il a progressé, qui est capable de rentrer ses tirs à 3 points en prenant un échantillon plutôt euh, alors, entre petit et average, c'est-à-dire 3 par match, 3-4 par match. Euh, partenaire de pick-and-roll, genre les pick-and-roll chez John Collins, euh, bah faut les défendre quand même.
0: Non, je suis... non mais je suis d'accord avec toi que le joueur est bon. Moi je veux dire... Te... Moi c'est juste que... Pour moi c'est trop tôt. C'est juste ça mon problème. Je dis pas qu'on doit euh, se... Trop tôt pour jouer. mais
1: euh, mmh. je dis que...
0: Après après je suis d'accord avec toi que s'il te demande un, un tour de draft protégé et... Euh, et Georgil Et, je... et Georgil... Ouais bon allez c'est bon. <rire> Honnêtement c'est bon on le fait. Hein. Tu vois, si te demande déjà un truc un peu plus compliqué, ouais. Peut-être pas
1: donc euh, moi je dis que j'ai pas dit qu'on devait se jeter dessus j'ai dit que s'il était disponible ce serait quand même bête de. un jeune à potentiel ce serait quand même bête de pas se renseigner
0: mmh. t'as remarqué que Bézilé prend pas le max, ça a un peu fait rire je, 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 constate non mais je que veux dire il prend pas le max non pas... mais
1: <rire> en fait c'est parce que tu, on parlait de salary cap, je me dis une fois que t'auras prolongé chez au max, t'auras plus de gros salaire à signer et ça me dérange pas d'avoir un autre gros salaire mmh. avec John Collins.
0: Mmh, Je suis d'accord. Sachant qu'à euh... partir
1: du moment où l'année prochaine, quand on va drafté dans le top 5 ou dans le top 10 l'année prochaine, tes contrats rookies durent 4 ans. Mmh. Et le contrat de John Collins, il arrivera à expiration euh, d'ici la fin de l'année avant la runkeys. prolongation,
0: ouais, ouais, c'est vrai, vrai. Ça pour le coup, c'est un bon point. Ça pour le coup, c'est un bon point.
1: Donc voilà. Moi, d'un point de vue. Mais...
0: Si, si on demande Baisley pour Collins, est-ce que tu le fais, Constant
1: Non. Mais moi, je, je lâche pas de, de mes trois chez Dort, Baisley, je les lâche contre rien.
0: Et moi, c'est une de mes théories, que j'ai pensé à ça l'autre fois, je sais plus... Sauf contre le first
1: pick. Je, je sais plus ce que je pensais.
0: Euh, pour moi, il y a un des trois chez Baisley, Dort qui sera, qui sera tradé à un moment. Bah, je sais pas à quel moment, où, voilà il y en a un des trois qui sera tradé, et bon, ça sera pas le destin à la KD, Harden et, euh, et Westbrook, mais il y a un des trois qui sera tradé, c'est sûr.
1: Tu peux, enlever, il y a un des, tu peux enlever chez... Pour moi, chez... Fait partie des plans. Vraiment des plans. Euh, L'année dernière, je crois qu'on en avait parlé. À l'intersaison, euh, moi, je te disais que Dort est pas intouchable. Même s'il est meilleur que Bezley. Hein, je dis que la valeur de Dort est tellement élevée. Tu vois, typiquement, si pour récupérer le first pick, t'as une équipe qui demande Dort, je le lâche.
0: Mmh, mmh, je suis d'accord.
1: Donc, euh, alors, je préférerais lâcher Baisley, hein. Mais si vraiment, pour récupérer Kate Cunningham... Alors, juste Kate Cunningham, hein, par contre. Hein. Les autres, genre, vraiment pas. Mais Kate est tellement au-dessus que... Que si
0: tu juges qu'il est vraiment au-dessus de tout, que Il... si Thunder le Thunder juste juge, tu le fais, ouais. Tu vois,
1: par exemple, une équipe, genre, euh, comme Minnesota, ils vont peut-être avoir envie de récupérer, parce qu'à à un moment, ils vont pas faire que tanker, ils vont peut-être avoir envie de récupérer un bon joueur. S'ils disent, on veut bien vous lâcher le first pick, par contre, en échange... Faut donner quelques niggas. enfin par contre en échange faut donner d'Ort, pardon. Bah moi je dis euh, tant pis! Donc tu alors, donc envoies par
0: exemple le choix 4-6 et 4, d'Ort. 4-5-6 plus d'Ort contre le 1. Ouais. En vrai ça me paraît pas inconcevable que ça se fasse, hein, mais bon ça me ferait chier quand même de, 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 de l'envoyer d'Ort. Après ça va dépendre d'une chose, c'est. Qui aura le first? Des... Ouais, qui aura le fur si c'est de détruire... de Comment tu juges tes joueurs Parce que typiquement, il y, y a des personnes qui mettront Kade au-dessus de tout, nous par exemple, nous on fait, euh, et il y en a qui les mettront dans un même niveau, au même tiers que euh, Suggs, Mobli, Minga, etc. Et dans ce cas-là, le fait d'avoir le 1 ou 5, ça change pas grand-chose. Donc c'est vraiment comment tu veux juger ça.
1: Ça, c'est les gens qui se trompent, qui mettent... <rire>
0: ouais, y a, y a, tu peux... Oh, tu
1: mais... t'inquiètes quand même. Hmm. Voilà. en plus le fit avec chez
0: le, le je fit avec tout le monde en fait c'est <rire> incroyable, c est... C est incroyable. Euh, on va arrêter là merci à tous d'avoir participé à ce live d'avoir interagi dans le chat on était un petit peu moins nombreux que d'habitude c'est normal vu le dimanche que c'est on va dire euh, mais j'espère que ça vous a plu donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Twitch si vous voulez écouter en replay, à euh, vous abonner à notre chaîne YouTube aussi euh, si vous regardez régulièrement nos épisodes, à commenter aussi, n'hésitez pas à nous donner vos retours sur tous les épisodes, même les anciens, ça fait toujours plaisir, on aime bien interagir avec vous euh, dessus, notamment sur baseley ça peut être intéressant. Euh, à vous abonner sur Twitter, comme d'hab, à aller sur notre site, lire nos différents articles, recap de match, différents articles, apparemment on a un petit pouvoir de... De malédiction puisqu'on avait parlé de Dort euh, donc euh, bon voilà non mais on euh, a parlé de
1: Beasley. il est resté sur ses standards bien. Il, il,
0: justement il a confirmé exactement ce qu'on avait dans le podcast euh, donc merci à vous euh, à dans deux semaines pour un live et je crois que c'est l'All Star Break non c'est à la semaine encore après ouais, j'ai du mal avec euh, on essaie de vous préparer quelques gros trucs on va voir qu'est-ce qui se fait on a pas mal de projets on essaie de mettre en place et, et, et voilà à euh, à bientôt et salut, passez une très bonne soirée.
1: Salut